0: Hoy en Radio Resultados. Localizan a siete de los desaparecidos en Texcaltitlán, Estado de México.
1: El presidente López Obrador lamenta la muerte del escritor José Agustín.
0: Llama en línea a Samuel García a no involucrarse en actividades electorales y a bajar de redes sociales. Video del destape de Álvarez Maínez. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas, Alo Reyes y Liz Ángel Marín
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La
1: Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la conferencia de prensa de este miércoles lamentando la muerte del escritor José Agustín a los 79 años de edad.
2: Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes eh, son muy recomendables sus textos. Escribía para jóvenes también sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo eh, funcionaba el régimen autoritario.
1: Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional que la oposición ha aprovechado los recientes sucesos para sacar raja política, en específico al referirse del accidente ocurrido en el tren interurbano.
2: Pero lo vi muchísimas ¿eh? hasta una autoridad una delegada sí este inmediatamente no este ¿eh? candidatos si, y si, todos no oiga este pues son accidentes se venció también eh, una gru Afortunadamente, qué bueno, ¿no? Que se tuvo suerte y que nadie perdió la vida, nadie salió herido.
1: El mandatario mexicano también reprochó a los medios de comunicación la cobertura del accidente.
2: Y que eh, se convierte en una gran noticia nacional. Vean lo de ayer, lo que comentaba hoy en la mañana. Un accidente al colocar una trave de una eh, grúa que falló.
1: López Obrador presumió este miércoles que su sexenio dejará listas obras hidráulicas nuevas para crear 100.000 hectáreas de distrito de riego para la agricultura, lo cual supera las 22.000 hectáreas que se construyeron en los seis sexenios anteriores.
2: Vamos a dejar... Eh, incorporadas al sistema de riego 100 mil hectáreas, de 22 mil hectáreas en 36 años a 100 mil hectáreas en 5 años.
0: Elecciones 2024. El Instituto Nacional Electoral, INE, hizo un llamado al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, para recordarle que debe sujetarse a sus funciones de mandatario estatal y no intervenir en materia electoral, ya que ningún servidor público debe hacer uso de su imagen e involucrarse en acciones del proceso electoral, por lo que el INE ordenó a Samuel García bajar un espectacular y el video en el que destapa a Jorge Álvarez Maínez como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, será el orador único de una manifestación convocada por organizaciones opositoras con el título de Marcha por Nuestra Democracia a realizarse el 18 de febrero próximo. Grupos como Unidas, Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional, entre otros, invitaron a escuchar a Lorenzo Córdoba. Ante esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que esta marcha convocada para el 18 de febrero será un acto proselitista fuera de ley, disfrazado de activismo por parte de la sociedad civil. Una marcha el 18 de febrero en pleno periodo intercampaña. Ah, está disfrazada. Son, es la sociedad civil la que va a marchar. Pero no van a marchar para protestar por el acuerdo de Coahuila. Van a ser un acto político disfrazado de sociedad civil. En conferencia de prensa este martes, Mario Delgado también se refirió al tema de la seguridad de los candidatos y a pesar de los recientes atentados contra aspirantes a cargos públicos de cara a las elecciones de 2024, el dirigente morenista señaló que los aspirantes de su partido no contarán con ningún tipo de seguridad especial al considerar que esta no es necesaria. Ahí ustedes lo conocen, un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial muy eh, discreto, pero los candidatos a gobernador, por ejemplo, no tienen un operativo especial.
1: No se les invitaría no lo, que tengan. Y no, ¿no? lo
0: tendrán eh, los demás candidatos, porque no es necesario. Xochitl Galvez habló este martes en Campeche ante los medios de comunicación sobre el formato y sedes de los debates presidenciales aprobados por el INE. Señaló que no deberían ser solo en la Ciudad de México, además de que le extrañó que solo dos de los debates sean obligatorios.
1: Me preocupa que todos los debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el sur del país, como si no existiera el norte del país. A mí me parece que los debates deberían de ser en el norte y en el sur del país y además en la Ciudad de México. Pero por lo que vi, los tres debates están puestos en la Ciudad de México y solo dos son obligatorios.
0: La precandidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió en Durango a la invitación que le hiciera la precandidata de la oposición, Xochitl Galvez, a debatir antes de que terminen las precampañas. Y esto fue lo que le respondió.
1: Pues primero que no, por mucho madrugar amanece más temprano que no por mucho provocan, se
0: crecen las encuestas. El aspirante presidencial del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, solicitó al INE que haya un debate por semana entre los candidatos y no solo los tres que ya ha fijado el organismo. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país. Nacional
1: el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado invitó a la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, a su reunión plenaria previa al comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones, el 31 de enero. El coordinador de la bancada morenista, Eduardo Ramírez, confirmó asimismo la convocatoria a los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde de Educación Leticia Ramírez y de Salud Jorge Alcocer, entre otros integrantes del Gabinete Presidencial. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alertó sobre la venta fraudulenta de maletas a través de la página de Facebook Maletas Perdidas de México, que utiliza logotipo e imágenes institucionales de la terminal aérea. Esta página ofrece la venta de maletas extraviadas y sin reclamo por más de seis meses en la terminal aérea por lo que alertaron a los pasajeros y se aclaró que el aeropuerto no lleva a cabo dicha acción y que se podría tratar de un fraude o extorsión. Por ello, invitó a la gente a denunciar dicha página. <risa> Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en Ciudad de México, convocaron a un paro de labores masivo este 26 de enero a fin de exigir un incremento salarial de emergencia al menos del 25%. En conferencia de prensa, dirigentes de las secciones 9, 10 y 11 de la CENTE, indicaron que acudirán este 18 de enero ante la sede de la Secretaría de Educación Pública para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que ya se restableció el servicio en los 46.993 hogares de Nuevo León, donde hubieron fallas derivadas del Frente Frío número 27. De acuerdo con las autoridades, el pasado 16 de enero, cerca del 2% de la población sufrió afectaciones por el mal clima. No obstante, los trabajadores pudieron restablecer la electricidad y ya se normalizó el servicio.
0: Ciudad de México. Una dovela de concreto del tren interurbano México-Toluca cayó desde lo alto de la obra y aplastó dos vehículos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. No se reportaron lesionados ni víctimas mortales, pero sí daños materiales. Ante esto, el secretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino, Jesús Esteban Medina, informó que la empresa constructora resarcirá los daños ocasionados y agregó que se harán los peritajes correspondientes para determinar si la falla fue error de operación o de equipo. Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, exigió al gobierno de la Ciudad de México detener la obra y haga los peritajes para asegurar la vida de las y los vecinos de la demarcación. Ante el aumento de contagios por los virus de COVID-19 e influenza, durante la temporada invernal, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió una serie de recomendaciones, incluso el uso del cubrebocas previo al regreso a las aulas. Información de los Estados
1: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó poco antes de la medianoche del martes que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Sinacatepec lograron localizar a siete de los desaparecidos en relación con los hechos ocurridos en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcatitlán, al sur del Estado de México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció a través de su cuenta de Twitter la llegada de las vacunas contra COVID-19 de Moderna a Jalisco. La vacunación para grupos vulnerables que no cuentan con seguridad social iniciará el día de hoy, 17 de enero. Los grupos con mayor prioridad son mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. Alfaro destacó que en esta campaña, Jalisco se convierte en la primera entidad en México en lanzar una campaña de vacunación con biológicos de última generación aprobados por la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios. Un sismo de magnitud 4.3 se presentó alrededor de las 8.10 de la mañana de este miércoles 17 de enero, cuyo epicentro se registró en el estado de Puebla, muy cerca de la Ciudad de de México. Esto lo informó el Servicio Sismológico Nacional. En un hecho histórico para el turismo en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció que el estado fue designado por unanimidad como sede de la 49 novena edición del Tianguis Turístico México 2025, el evento más importante del turismo en América Latina. La mandataria destacó que Baja California, en específico Tijuana, fue elegida por diversos factores como el fortalecimiento de su conectividad aérea, así como la oportunidad que ofrece para superar el récord de asistencia de tour operaciones, especialmente de California y otras entidades de los Estados Unidos y Canadá. Activistas de diversas organizaciones civiles defensoras de los animales preparan una fiesta de despedida para la jirafa Benito antes de que sea trasladada al estado de Puebla. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental ya dio su autorización para el traslado de Benito, pero el documento oficial aún no llega a Juárez, por lo que el personal del Parque Central y de African Safari están en pláticas para definir el día y la forma que sería en un camión especial y el viaje a Puebla durante unos tres días.
0: Economía En un reporte sobre la banca en América Latina titulado Factores crediticios clave de 2024, Moody's Investor Service detalló que en México se proyecta una expansión más dinámica de la demanda de créditos y el interés de los bancos por el riesgo, en línea con la perspectiva de crecimiento económico del país, por lo que probablemente México liderará el crecimiento del crédito bancario en la región de América Latina durante 2024. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional alertó de la presencia de lluvias puntuales muy fuertes y este miércoles 17 de enero el Frente Frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Habrá probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco. En tanto, las temperaturas gélidas podrían generar congelamiento en la carpeta asfáltica. Además, los bancos de niebla podrán reducir la visibilidad y las lluvias fuertes a puntuales intensas, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las entidades federativas mencionadas. A su vez, se prevé el evento de norte de muy fuerte a intenso con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y fuerte a muy fuerte con rachas de 50 a 70 kilómetros en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo así como densos bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, prevalecerá el ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte y noreste de México. Radio Resultados
0: Internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo este martes estar alarmada por la inminente ejecución de un condenado a muerte en Estados Unidos y que el método utilizado podría constituir tortura. Se trata de un sistema de ejecución por inhalación de nitrógeno que provoca la muerte por hipoxia es decir, falta de oxígeno. Rabina Shamdasani, la portavoz del alto comisionado en rueda de prensa en Ginebra, dijo que este método no prevé la sedación, mientras que la Asociación Veterinaria de Estados Unidos sí recomienda administrar un sedante a los animales, incluso a los grandes cuando son sacrificados con este método. Estados Unidos busca una desescalada en Oriente Medio, a pesar de sus ataques contra posiciones UTIES en Yemen, declaró este martes el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, esto en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.